0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt heute nicht nur Thorsten, sondern auch noch Marlon. Sagt man alle Hallo. Hallo. Hallo.
0: Marlon, erzähl uns mal ganz kurz, wer du bist und was du hier machst.
2: Ja, also ich bin Marlon Wiedemann und ähm, ich mache gerade hier bei Vobitz und bei OL ein zweiwöchiges Praktikum. Ja, und da will ich gerade so ein bisschen ja, mich angucken, wie es hier läuft und so. Und dann will ich ab nächstes Jahr ein
0: Jahrespraktikum machen. Hier bei uns. Genau. Das ist aber schön. Ist das eine Bewerbung?
2: Nee, noch nicht. Schon.
0: Na gut. Ja, und du hast ja gesagt, du hörst dir Podcasts regelmäßig an. Und deswegen genau. haben wir gesagt, wir nehmen dich einfach mal heute mit dazu. Ja. Und wir haben natürlich dann eine, ja, eine Meinung mal, du bist 16, richtig? Genau. Eine Meinung eines Jugendlichen und auch das wird uns ja heute thematisch begleiten.
1: Ja. Danke für die Einladung. Ja, nicht dafür. Es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir überhaupt zu dritt bei diesem Podcast sind. Ja, aber wir, du hast es gerade schon mal gesagt, ein bisschen Jugend auch mal mit reingebracht. Gerade so in Zeiten von Corona. Vielleicht einfach ein ganz kurzes aktuelles Thema, was wir die Woche hatten, dass die Schulen hier im Vogelsberg öffnen am Montag wieder. Wir sind mit der Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 165 gewesen, weshalb die Schulen jetzt wieder aufmachen dürfen. Freust du dich, Marlon?
2: Naja, also man muss jetzt äh, natürlich dann wieder früher aufstehen, aber ich denke mal, das ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung, wieder ein bisschen zur Normalität.
0: Wann warst du das letzte Mal in der Schule?
2: Ähm, das letzte Mal war ich kurz vor Weihnachten in der Schule.
0: Wirklich? Ja. Wow, findest du noch den Weg?
2: sehr lange her. Ich werde ihn noch finden, ich wohne jetzt nicht ganz so weit weg von der Schule.
0: Aber das heißt, wie viele Schüler werdet ihr dann sein? Ab wann dürft ihr wieder die Schule ab? Nächste Woche?
1: Genau, ab Montag geht es los, dass die Erste bis zur sechsten Klasse wieder zurück in den Wechselunterricht kommen. Und dann ab der siebten Klasse kommen alle Klassen wieder ab Donnerstag. Das war ja die Regel, die in Hessen äh, golden hat, ein kleines bisschen oder die in Hessen hier gilt, ein kleines bisschen anders als in anderen Bundesländern. Also startet das Ganze jetzt erstmal, beziehungsweise die Abschlussklassen, die waren ja die ganze Zeit jetzt in Präsenzunterricht, die äh, wechseln auch zurück in den ähm, Wechselunterricht. Also alle Schulen, äh, alle Klassen von 1 bis zum Ende, ab nächster Woche Donnerstag spätestens wieder im Wechselunterricht zurück an der Schule. Also wird schon einiges los sein, denke
0: ich. Ein Wechselunterricht bedeutet immer die Hälfte der Klasse?
2: Genau, also unsere Klassenlehrer haben uns quasi eingeteilt in eine A- und eine B-Gruppe. Und dann ist quasi immer nur eine der beiden Gruppen gerade in der Schule und die andere Gruppe äh, hat weiter von daheim Unterricht und ja wird dann quasi in den Klassenraum dazu geschaltet.
0: Das heißt, ihr, se ihr seht schon den Unterricht dann live von zu Hause? Genau. Wie die Lehrer oder die Lehrerin oder Lehrer vorne steht und
2: … Also es ist so, dass ähm, vor die Tafel ein iPad gestellt wird, mit der dann die Tafel gefilmt wird ähm, und der Lehrer ist da auch drauf, kann Sachen erklären, Fragen beantworten, die man dann auf dem iPad stellen kann. Ah, okay.
1: Also ist der Lehrer praktisch in der Schule im Klassenraum und filmt sich dann selbst dabei? Also verstehe ich das ernsthaft so richtig?
2: Ja, genau. Mit der Hälfte der Klasse steht er dann im Klassenraum und macht Unterricht. Und die andere Hälfte sitzt halt daheim vor dem Computer und macht von daheim Unterricht.
1: Ach so, also so läuft das dann jetzt praktisch, wenn das im Wechselunterricht ist. Und wie lief das jetzt die ganze Zeit äh, im Distanzunterricht? Wie war das da?
2: Da war es so, dass einfach man quasi daheim saß und der Lehrer saß auch daheim. Und er dann auf dem Computer einfach seinen Bildschirm geteilt hat und dann auf Word-Unterricht quasi gestaltet
0: hat. Und wie war das für dich so die letzten, sind ja dann über vier Monate gewesen, wenn du vor Weihnachten das letzte Mal da warst. Hast du, hast du was gelernt oder, oder hat man da wirklich es schwerer gehabt zu lernen oder wie ist das in deiner Wahrnehmung?
2: Also ich fand es äh, wirklich schwieriger zu lernen, weil man… Ja, einfach nicht den Kontakt zum Lehrer hatte, sage ich jetzt mal. Also der Lehrer ist zum Beispiel, was ich immer mag, wenn der Lehrer rumgeht im, im Klassenraum. Und dann kann man nochmal expliziter Fragen stellen zu dem Thema, was man jetzt im Distanzunterricht nicht kann. Und dann kann man auch tiefer ins Thema eingehen und
0: auch verinnerlichen. Das ist ja echt, echt krass. Dabei dachte ich, der Vogelsbergkreis wäre äh, so toll technisch ausgestattet und hätte dann Whiteboards und sowas. Hab, habt ihr Whiteboards, richtige Whiteboards an der, in der Schule oder äh, sind das noch klassische Tafeln mit Kreide?
2: Nee, wir haben Whiteboards. Auch
0: Schule. elektrisch, also mit Beamer und sowas? Genau. Also, Okay.
1: Ja, aber das war ja genau das, was in Deutschland jetzt schon die ganze Zeit irgendwie dann für Diskussionen gesorgt hatte seit dem vergangenen Jahr, dass eben immer über die Digitalisierung gesprochen wird und gesprochen wird, aber dass wir doch gar nicht so digital sind, wie wir dachten, dass wir sind. Und im ähm, Vogelsberg, ja, liegt es, ich glaube, natürlich sind die meisten Schulen sind mit den Whiteboards, meine ich, ausgestattet. Dann war es aber tatsächlich auch so, dass vielen Schülern irgendwie Laptops gefehlt haben oder äh, Sachen für den, für den Distanzunterricht gefehlt haben, oder? Wie war das bei euch? Hatte, hatte jeder alles zu Hause?
2: Ja, also bei uns in der Klasse hatte schon jeder alles daheim und äh, falls jemand was nicht daheim hätte, äh, hätte er sich bei uns in der Bibliothek, da stehen so ein paar Laptops rum, äh, hätte er sich da welche ausleihen können für den Unterricht.
0: Und was vermisst du so am meisten? Vermisst du tatsächlich den Lehrer fragen zu können oder vermisst du am meisten vielleicht deine Freunde und Freundinnen aus der, aus der Klasse und den sozialen Kontakt? Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, also man wird schon gerne mal wieder die Klassenkameraden wieder persönlich sehen, nicht nur als Bild im Internet beim Unterricht digital. Also das vermisse ich schon sehr, die Pausen zum Beispiel, das ja, Quatschen mit den Freunden in der Pause.
0: Gut, aber ab Donnerstag siehst du dann ja zumindest die Hälfte wieder. Und Zum wie, Glück. So, und wie ist das, Luisa, in der Pause und im Unterricht? Müssen die da Masken tragen oder?
1: ja, ja die müssen auch Masken tragen da weiterhin. Und äh, zusätzlich kommt ja natürlich die Testpflicht auch dazu. Das heißt, ihr müsst, glaube ich, auch ähm, zweimal wöchentlich einen Negativtest machen, wenn ihr am Präsenzunterricht teilnehmen wollt. Ähm, wenn ihr das nicht macht, dann äh, könnt ihr nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn ich das richtig dat, äh, verstanden habe. Und da hatten wir ja auch einen Text auf Oberaisen live, wo wir einfach mal gefragt haben, auch die, die Schulleiter, wie gehen die denn überhaupt mit dieser Testpflicht um? Wie wird getestet? Wie läuft das ab? Bei vielen wurde das dann im Klassenverband gemacht. Ist das bei euch auch so, Marlon, dass ihr euch dann im Klassenverband gegenseitig testet oder euch selbst testen müsst? Weißt du das schon?
2: Ähm, ja, also wir werden uns wahrscheinlich selbst testen. Ähm, ja, ich selbst habe zwar noch keinen Test in der Schule selbst gemacht, aber ähm, ja, ich habe natürlich auch Freunde, äh, die das schon machen mussten. Und ähm, ja, da gibt es auch schon ein Positiv-Beispiel. Und zwar gut, beim Freund ähm, ja, einer positiv getestet und dann konnte man schneller ja, andere Schüler, die neben ihnen saßen, auch in Quarantäne bringen, um ja, eine Ausbreitung da zu verhindern.
0: Jetzt erinnere ich mich dran, irgendwo gelesen zu haben, dass Einige Eltern ja Angst haben, dass die Kinder oder die Jugendlichen, je nachdem wie alt sie eben sind, Sorge tragen, dass sie vor der Öffentlichkeit, sozusagen vor der Klassengemeinschaft den Test machen müssen. Weil wie geht denn die Klassengemeinschaft damit um, wenn jemand positiv ist? Ist das dann eher so, dass der gemobbt wird oder so ein bisschen ausgegrenzt wird? Oder ist da Verständnis für da? Was würdest du sagen?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich selbst habe es ja noch nicht miterlebt. Aber ja, ich glaube eher, dass da eher Angst vielleicht besteht, dass man es selbst dann noch, doch noch haben könnte oder so ähnlich. Und ähm, ja, vielleicht wird auch mal ein paar blöde Witze darüber gerissen. Aber ich glaube, ansonsten wird das da nicht schlimm abgehen oder so.
1: Ich könnte mir aber auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht altersbedingt ist. Ich meine, du bist jetzt 16 Jahre alt. Äh, das ist, glaube ich, ein Alter, an dem man sich dann nicht dafür schämen muss, wenn man es halt nun mal eben hat. Das ist ja nichts, was... Ähm ja, was man sich ausgesucht hat. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das bei jüngeren Schülern, sei es jetzt fünfte Klasse oder vielleicht auch sechste Klasse, vielleicht ein bisschen anders ankommt. Also dass es da dann vielleicht wirklich so ein kleines bisschen so, ja, dass man dann gemobbt werden oder sich gemobbt fühlen könnte, gegebenenfalls durch irgendwelche blöden Sprüche oder sowas, könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Also auf jeden
0: Fall eine Sorge von Eltern, die ich gehört habe. Selbst im Kindergarten habe ich diese Argumentation schon gehört. Wie geht es meinem Kind, sollte es vor der versammelten Mannschaft positiv getestet werden?
1: Aber ich verstehe auch nicht, warum man da so umgeht. wie. Also ich meine natürlich, vielleicht ist es praktisch ähm, von den Schulen aus, dass sie sagen, okay, im Klassenverband ähm, machen, weil es natürlich, natürlich ist es praktisch in einer gewissen Weise, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es nicht möglich ist, dass äh, die Kinder das zu Hause beispielsweise vorher machen vor der Schule und dann den Negativtest mitbringen, wenn es bescheinigt wurde, dass es, äh, wenn es von den Eltern ausdrücklich bescheinigt ist, ja, wir haben es zu Hause gemacht heute Morgen wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit. Und man würde dadurch gleichzeitig verhindern, dass man überhaupt erst in diesem Klassenverband
0: zusammenkommt. Gut, aber es fehlt natürlich schon ein Stück weit Kontrolle, weil man könnte natürlich auch zu Hause einfach nur sagen, wir haben den Test gemacht und haben gar nicht gemacht. Ja, aber das ich ist glaube ja in der nicht, Schule. dass das
1: vorkommt. Also ich meine, das wäre ja schon ziemlich...
0: Naja, es ist ja nicht so, dass wir dieser Tage nicht auch zwei, drei Prozent der Bevölkerung haben, die das mit dem Corona ein bisschen nicht so toll finden. Und die dann vielleicht sagen könnten, den Test faken wir jetzt. Ja, gut, also ich das, glaube, das Argument ist natürlich ist nicht äh, unrealistisch. Ja,
1: ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, ja, wenn du das so sagst. Aber Marlon, wie ist es denn im Allgemeinen? Ähm, ja, du bist jung, du bist Jugendlich, du bist seit einem Jahr mehr oder weniger zu Hause. Es gibt keinen Sport, keine Hobbys, ähm, dem man nachkommen kann. Wie fühlt man sich als Jugendlicher in der heutigen Zeit aktuell? Wie, was, was vermisst man am meisten?
2: Ja, also es ist schwer momentan, nur daheim zu sitzen. Also ich glaube, ich habe bei Netflix momentan alles durchgeguckt, was es zu, zu gucken gibt. Ähm, ja, man hat halt keine Alternativen. Man sitzt morgens vorm Computer im Unterricht und ja, ist dann vorbei, guckt weiter Netflix oder irgendwas anderes und am nächsten Morgen fängt es genau gleich an. Also äh, mir fehlt so ein bisschen die Abwechslung vielleicht. Deswegen finde ich das Praktikum auch gerade sehr schön, weil es mal was anderes ist, als nur morgens vorm PC zu sitzen, den ganzen Vormittag im Unterricht zu lauschen und ähm, ja nachmittags eigentlich nichts zu tun zu haben. Und ansonsten ja vermisse ich auch mal feiern gehen oder allgemein so jugendliche Sachen mit Freunden treffen, Fußball spielen zum Beispiel.
0: Spielst du äh, aktiv in einem Verein Fußball? Genau. Da hast ich du ja auch die Wochen Bericht gemacht hier bei uns, ne?
2: Genau, beim VfL Lauterbach spiele ich. Und da habe ich einen Bericht über, wie es momentan mit den jungen Spielern beim VfL aussieht, die ja momentan spielen dürfen. Also die bis zu 14-Jährigen. Wann hast du das letzte Mal Fußball gespielt? Das letzte Mal Fußball gespielt war Ende Oktober. Da hatten wir ein Pokalspiel.
0: Ist schon echt lange her. Und seitdem auch kein Training, gar nichts in die Richtung. Nein. Weil jetzt dürfen es ja auch nur die Kleinen, glaube ich, ne? bis fünf Gruppen oder, oder Fünfergruppen in Fünfergruppen.
2: Genau, so sieht es aus.
0: Ja, das ist schon verrückt. Gibt es da schon irgendeine Aussicht, wann das wieder möglich sein könnte?
2: Überhaupt nicht. Also die Saison wurde für uns jetzt, ich glaube vor zwei Wochen, abgebrochen. Die wird auch nicht mehr stattfinden. Dementsprechend gibt es keine Auf- und Absteiger. Ja, für uns ist das eigentlich recht gut, weil wir im Abstiegskampf in der Gruppenliga waren. Ja gut, man also, muss immer
0: das Positive im Negativen <lacht> finden. Ne? Das ist
2: genau, aber ansonsten... Gibt es eigentlich noch keinen Termin, wann wieder Training stattfinden kann, wann das erste Spiel wieder stattfinden kann? Da äh, gibt es noch gar nichts.
1: Macht das auch so ein kleines bisschen, also ich meine, du hast es jetzt erzählt, seit Oktober machst du keinen, gehst du deinem Hobby nicht mehr nach, weil es nicht geht. Ähm, seit Dezember warst du nicht mehr in der Schule. Das heißt, du sitzt überwiegend, wie du es gerade geschildert hast, zu Hause. Wie ist das bei deinen Freunden, bei deinen Klassenkameraden? Ist das ähnlich? Macht das so ein bisschen depressiv irgendwie auch für die Jugend?
2: Ja, schon. Also wir machen ja alle quasi das Gleiche, sitzen nur daheim rum. Manchmal abends trifft man sich auch vom Computer noch mal und redet dann halt auf Plattform Skype oder FaceTime oder so. Ja, das ist ein bisschen besser, aber auch nicht noch lange nicht gut weil man würde sie halt wirklich gerne mal wieder ja, im, ähm, im Anblick sehen, also von Gesicht zu Gesicht und nicht ja, quasi das Weltall dazwischen haben.
0: Jetzt mal ein bisschen, ja, äh, äh, eine schwierige Frage, aber findest du, dass ihr von der Gesellschaft, von Deutschland, von der Politik, von den Erwachsenen gerecht behandelt werdet? Oder findest du, das ist ein bisschen unfair euch gegenüber?
2: Ja, das ist eine schwere Frage. Da muss ich kurz überlegen vielleicht. Ja,
0: sitzt du manchmal zu Hause und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Die machen das da und ähm, vergessen uns dauernd oder ist man da vielleicht auch mal wütend.
1: Aber inwiefern vergessen? Also was meinst du mit vergessen genau?
0: Naja, ist ja eine Gefühlsfrage. Ich, ich frage ja nur, ich meine, wenn ich seit Oktober zu Hause im Prinzip bin und kann meinen Hobbys nicht nachgehen, seit Dezember nicht mehr in die Schule gehen kann. Das heißt, ich sitze und übertrieben gesagt vier, fünf Monate ja wirklich nur zu Hause könnte man ja schon subjektiv sagen, wow, irgendwie wird für alle was getan, aber für mich nicht so sehr. Ne?
1: Also du meinst jetzt so im Vergleich auch mit den kita die dann wieder zurück in, die kind äh, in den Kindergarten durften ähm, oder jetzt beispielsweise, ja keine Ahnung, die Zoos, die naja, ja vielleicht… Oder, ja auch, oder
0: der Einzelhandel, der zwischendrin zumindest mal öffnen durfte. Die Friseure. Ich meine, ähnlich schlecht geht's geht dann es dann ja, wenn man das vergleicht mit den, den Gastronomen, ja aber dann auch schon die Kinder. Oder Und halt
1: der, der Eventbranche, die man natürlich äh, auch immer ganz gerne. Die Eventbranche, vergisst, die ist, aber genauso äh, leidet, denke ich.
0: Leidet genauso, aber da ist es natürlich eben so, dass man zwar nicht arbeiten darf, aber zumindest gibt es ja die Wirtschaftshilfen. Mhm. Sprich, es ist zumindest kein, kein monetärer Nachteil. Jetzt verdient man in der Schule oder in der Freizeit als Jugendlicher ja kein Geld. Also kann man da auch kein Geld ersetzen. Aber die Frage ist, inwieweit kann ich das, was denen genommen wird, ersetzen? Na, bei der Arbeit ist es nur das Geld, das kann ich ersetzen. Und das tut der Staat ja auch. Zumindest in, in großen mhm. Teilen. Und aber die Jugendlichen eben nicht. Na?
1: Also würdest du sagen, dass ähm, ihr vergessen worden seid oder, oder vergesst werdet, Marlon, in der ganzen Debatte?
0: Ja, vergessen
2: würde ich jetzt nicht sagen. Also man ist natürlich manchmal enttäuscht sozusagen, wenn man sieht, wie lange man gebraucht hat, zum Beispiel um Impfstoff ja, konsequent zu impfen oder mit den Tests, wie lange es gebraucht hat, die Tests an den Schulen einzuführen, das ist ja erst jetzt zustande gekommen und da fragt man sich auch natürlich auch manchmal, wäre das nicht früher möglich gewesen, damit wir früher wieder zum Beispiel zurück in die Schule kommen oder früher wieder zum Beispiel Sport machen kann oder warum gibt es keine Testpflicht für alle vom Fußballtraining zum Beispiel. Das könnte man ja auch einführen zum Beispiel.
0: Das können wir auf jeden Fall einführen, gerade wenn es draußen ist. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist ja auch so Impfstoff. Ich habe jetzt die Woche gelesen oder äh, gehört, dass auch Impfstoff jetzt für Jugend oder Jugendliche und Kinder, das ich glaube ab 12,
1: genau. entwickelt ab zwölf, werden soll. Nee, nicht entwickelt, es wurde getestet. Der BioNTech-Impfstoff wurde getestet an Kindern, also gab eine Testreihe im Alter von 12 bis 15, glaube ich, oder 16 auch, ähm, wie das da vertragen wurde. Und das wurde offenbar laut äh, dem Biontech-Chef äh, gut vertragen, weshalb man jetzt davon ausgeht, dass man gegebenenfalls ab Juni auch mit einer Notfallzulassung für Jugendliche ab zwölf Jahren rechnen kann, also dass die sich äh, theoretisch dann auch impfen lassen könnten. Und dann geht man später noch weiter, dass man sagt, ich glaube, dass man jetzt aktuell auch testet an ähm, Kindern unter zwölf Jahren, ich glaube so bis, sogar bis ins Kleinkindalter und dass dann eventuell eine Notfallzulassung äh, für die Kinder, also für die kleineren Kinder ab September stattfinden könnte, gegebenenfalls. Das war glaube ich auch somit die größte Nachricht überregional, die wir hatten. Also würdest du dich impfen lassen, Marlon, wenn du könntest, wenn du dürftest?
2: Ja, also ich würde mich schon impfen lassen, wenn man könnte. Einfach nur ja, man hat ja jetzt auch gesehen, ich glaube Söder war es, der Geimpften mehr, also der Geimpfte gleichgestellt hat mit negativ Getesteten. Und dann sieht man schon, dass das wieder ein Schritt in Normalität ist. Und dann finde ich das sehr gut und ich würde mich auch impfen lassen.
0: Ja, aber noch geht es ja nicht. Ne? Es ist ja nur ab 18 zugelassen. Also auch da hat man ja, irgendwie bisher. die Kinder nicht vergessen, die kommen ja jetzt, aber irgendwie hinten angestellt. Naja, ich glaube schon, dass ja, es gut, eine gewisse Chance gibt, dass man in, in ein paar Jahren vielleicht rückblickt und sagt, ja, dass, dass vielleicht die Kinder und Jugendlichen die großen Verlierer
1: waren. Wobei ja jetzt auch wieder die Diskussionen anfangen, dass gesagt wird, ähm, um eben den Kindern da keinen Nachteil oder keinen weiteren Nachteil, den sie ja jetzt tatsächlich schon seit über einem Jahr haben, zu verschaffen, dass man versucht, deren Eltern jetzt vorzuziehen äh, bei, bei dem Impfen, um die Kinder halt mehr zu schützen, damit die sich dann nicht irgendwie von den Eltern oder sonstiges anstecken und und und. Also das ist ja jetzt auch gerade wieder alles in der Diskussion. Also diese ganze Impfdiskussion, denke ich, wird uns auf jeden Fall noch das restliche Jahr, gehe ich mal da von aus beschäftigen. Auch wenn wir ab Juni eigentlich dann alle zugelassen sind, dann gibt es keine Priorisierungsgruppen mehr, sondern jeder darf, jeder soll ein Impfangebot bekommen.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage an den Malon Und zwar ist ja, du hast jetzt ja zwei Wochen Praktikum bei uns gemacht und du hast ja wohin schon anklingen lassen, dass du dann ab nächstem Jahr in die Fachoberschule gehen willst, wo du ja auch einen, einen einjährigen Praktikumsplatz brauchst. Wie ist denn das aktuell als als Jugendlicher Praktikum zu finden oder Ausbildungsplätze zu finden. Kannst du da ein bisschen was von erzählen? Das ist ja wahrscheinlich auch richtig schwierig, oder?
2: Ja, das war extrem schwierig, einen Praktikumsplatz zu finden. Ich habe bei verschiedenen Firmen angefragt, auch ähm, nicht in diesem Medienbereich, so auch woanders, weil ich einfach, ja, wollte nicht mehr, ich brauchte halt ein Praktikum dafür für jetzt diese zwei Wochen. Ja, dann kam mir die Idee, dass ich auf die FOS wechseln will für Medienproduktion. Und dann brauchte ich ein Jahrespraktikum, also brauchte ich jetzt zwei Praktikums oder Praktika heißt es, glaube ich. Ja. ja. Und dann, ja, habe ich das Jahrespraktikum ein, als ein bisschen wichtiger gesehen als jetzt dieses Zwei-Wochen-Praktikum ja, und habe mich dann beworben. Und dann konnte ich zum Glück hier jetzt zum Test zwei Wochen machen, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwo hingehen müssen, wo ich es wahrscheinlich nicht schön gefunden hätte, weil ich dann von der Schule verzwangsvermittelt wurde.
0: Das heißt, die ganze Schule oder deine ganze Klasse ist jetzt schon überall im Praktikum? Die, dieses Praktikum hat für alle stattgefunden?
2: Dieses Praktikum hat nur für meine Klasse stattgefunden. Also der Rest der Schule wurde auf, alles auf Sommer verlegt.
0: Okay, wieso ja. das denn? Das
2: weiß ich selbst nicht ganz genau. Also ich fand es auch ein bisschen komisch, dass das nur für uns jetzt quasi mitten in der Pandemie stattfindet, wo alle eigentlich nur von Mega-Lockdown reden und Brücken-Lockdown oder sowas. Und dann machen wir plötzlich ein Praktikum. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ja.
0: Aber wir haben es hier rumbekommen und ganz offensichtlich auch gesund. Wir wurden ja, haben uns ja auch testen lassen jede Woche.
1: Bitte? Was? Wir haben
0: uns auch testen lassen. Ja. Du nicht?
1: Nee, ich hab's verpasst. Okay. Zwei der <lacht> drei ich,
0: hier ich, anwesend haben sich testen. Nein, nee, ich, ich
1: war, äh, habe es nachgeholt. Ich war dann bei dem so. Testzentrum hier in der Obergasse und habe mich testen lassen. Apropos Testzentrum, wir haben auch ein neues Testzentrum hier in der Alsfeld, in einem Fitnessstudio. Wurde aufgemacht, habe ich vorhin durch Zufall entdeckt. Ja, wollte ich nur mal ja, ganz ich kurz erwähnen. Das,
0: also, so wie ich mitbekommen habe, soll es noch weitere geben. Also scheinbar ist es so, dass Testzentren, weißt du noch gar nicht?
1: Nee, das weiß ich noch gar nicht. Da habe ich
0: einen Anruf bekommen gestern. Ach ja. Testzentren gibt es scheinbar demnächst genug.
1: Was wir aber auch hatten, vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, ich weiß gar nicht, wie wir von der Zeit her sind, aber ich wollte es nochmal ganz kurz erwähnt haben: zwei Dinge. Einmal, die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD sind abgeschlossen. Der Vertrag liegt jetzt auf dem Tisch, muss aber noch bei den Parteitagen am nächsten Wochenende dann zugestimmt werden. Also Und danach soll er vorgestellt werden, auch der Koalitionsvertrag und die Ziele. Also was will die Große Koalition in den nächsten Jahren erreichen? Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Da hatten wir hier ja auch den Talk. Also können wir mal, ich bin gespannt auf jeden Fall, was jetzt bei rumkommt und was. Da bin ich auch
0: echt mal drauf gespannt. Mal, und Spannend wird auch sein, kriegt man den? Ob wir mal ein Exemplar vom Koalitionsvertrag wohl bekommen? Oder das denke ich das?
1: schon. Das wird ja meinst, meinst du jetzt vorher oder dann, wenn es öffentlich ist? Naja, wenn es dann öffentlich ist. Dann selbstverständlich, das wird ja auch online gestellt. Okay. Also es war die letzten Jahre auf jeden Fall, also den Koalitionsvertrag der letzten Legislaturperiode, kannst du dir immer noch ansehen auf der Seite von der von der CDU Vogelsberg, glaube ich, wird es online gestellt.
0: Wenn wir den dann uns angeschaut haben und vielleicht auch die Opposition mal Gelegenheit hatte, sich den anzuschauen, können wir ja dann vielleicht nochmal dazu eine kleine Gesprächsrunde machen.
1: Ja, das äh, können wir auf jeden Fall machen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was die, was die Opposition dazu sagt, dann auch zu den Zielen. Wir haben das ja jetzt gerade schon äh, im Kleineren in Alsfeld gesehen. Ja, ziemlich viele Punkte, ziemlich viel anzupacken, was die ALA und die äh, CDU, äh, nicht die ALA, <lacht> jetzt bin ich völlig verwirrt, was die UVA und die CDU ähm, anpacken möchten. Achso, und, und das zweite Thema, um das auch noch mal ganz kurz zu erwähnen, dass Kurasana hat einen neuen Besitzer. Das in genau das Grebenau und auch in Freien Steinau, das, beides einen neuen Besitzer. Ab dem 1. Mai wird es übernommen von Menetatis, das ist auch eine Pflege, Seniorenpflegeunternehmen ähm, sozusagen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Zeichen in Grebenau. Die Mitarbeiter werden wohl auch alle übernommen. Also geht es da mit dem mit dem alten mit der alten Einrichtung, mit der Senioreneinrichtung weiter. Ja, das war auch so noch eine ganz schöne Nachricht, denke ich, aus dieser Woche.
0: Dann wissen wir auch schon da ein paar mehr Details zu. Die ganzen Bewohner, die Anteilseigentümer der Wohnungen ja auch sind, ist das alles irgendwie Teil, die alte GmbH ist ja insolvent. Genau. Ist das Teil der Insolvenzmasse oder ist das rausgeflossen? Oder ich meine, das ist ja ein relativ kompliziertes Konstrukt, was da existiert. Ist das alles wirklich ohne Schaden für alle Beteiligten abgegangen? Wissen wir da schon was? oder
1: das wissen wir tatsächlich noch nicht ganz genau. Ich habe angefragt oder habe auch an den, an den vorläufigen Insolvenzverwalter, das ist ja auch ein Rechtsanwalt, eine Anfrage gestellt, die ist allerdings noch nicht, also bis, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, noch nicht beantwortet worden und auch ähm, ja, nähere Details Tatsächlich zu, dem, äh, zu der neuen Einrichtung oder zu der neuen Einrichtungsleitung und ähm, dem neuen Unternehmen, was das Ganze übernimmt, werden erst in der nächsten Woche vorgestellt. Da findet dann ein größeres Pressegespräch in der Einrichtung statt, wo die neue Geschäftsführerin, die uns nur mal ganz kurz schon mal angerufen hatte und äh, darüber informiert hat, dass sie das übernimmt, ja, einfach Näheres bekannt geben möchte, zusammen, glaube ich, auch mit dem Rechtsanwalt, also mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da werden dann nähere Details bekannt gegeben nochmal.
0: Ja, das ist ja eine, eine gute Nachricht. Und schauen wir mal, wie gut sie wirklich ist.
1: Genau, genau. Ob das wirklich so gut ist, wie es sich jetzt erstmal anhört. Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, zeitlich
0: … Noch ganz gut.
1: Wir sind noch ganz gut.
0: Ja, Kannst du auch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen?
1: Ein Schwank aus meiner Jugend, ja. Das ist schon zu lange her, würde ich sagen. Ähm, ihr vielleicht einfach nur noch mal ganz kurz auch die Woche mal abgefragt, wie die Testbereitschaft jetzt hier in Alsfeld ist. Wir sind ja, ja, die Modellkommune ist ja vorbei, ähm, wurde ja abgebrochen, dadurch, dass die Inzidenz äh, zu hoch war und man darf. Von abgesehen, dass halt eben auch so oder so die Bundesnotbremse kam, durch die das ja dann, durch die das Ganze ja dann nicht mehr möglich war, haben wir trotzdem mal gefragt, wie die Testbereitschaft hier in Alzfeld bei den Alzfeldern ist und die ist weiterhin ziemlich hoch. Es ging am Anfang ein kleines bisschen runter, nachdem die Geschäfte dann geschlossen hatten, aber ähm, ging dann konstant weiter hoch. Mal davon abgesehen, dass bei der City-Ambulanz, glaube ich, wurde es noch mal enorm mehr, dadurch, dass ja auch die ähm, Unternehmen jetzt ja in der Pflicht sind, sozusagen zweimal in der Woche Tests anzubieten ihren Mitarbeitern. Und ähm, ja, auch die Testzentren hier in Alzfeld, also das, was wir in der Stadthalle haben oder auch um, in der Obergasse, die sind weiterhin sehr gut besucht und zwar auch so gut, dass man ja immerhin spontan immer mal wieder das Angebot ausweiten muss. Das ist, denke ich, auch für Alsfeld im Allgemeinen eine gute Nachricht, dass weiterhin fleißig getestet wird.
0: Ja, und dass es funktioniert, finde ich, hat sich ja auch im Nachhinein Gang jetzt zu diesem Experiment gezeigt. Der alzfelder inzidenzwert ist ja, nachdem er am Anfang erwartungsgemäß hochgegangen ist, ja bisher immer weiter runtergegangen und ist eigentlich gegenläufig zum Bundestrend.
1: Ja, das kann man ja auch ähm, über den Vogelsberg an sich. Es ist so, ist, der äh, Inzidenzwert hier im Kreis schwankt immer mal so ein kleines bisschen. Ich glaube, wir waren mal tatsächlich ganz kurz davor, dass die Geschäfte wieder hätten öffnen dürfen an diesem Samstag. Dann ist es leider wieder über die 150, weil diese Geschäftsöffnungen sind ja dann über der 150er-Inzidenz, ist es wieder drüber, weshalb die Öffnungen dann wieder nicht absehbar sind. Jetzt sind wir wieder zwei Tage unter 150, wenn auch nur knapp.
0: Ja, da ist ja die Bundesnotbremse. Da hat ja auch, wir hatten ja die Woche einen, einen ganz spannenden Gastkommentar. Genau. Einen Gastbeitrag vom Dr. Mischak, dem ersten Kreisbeigeordneten vom Vogelsbergkreis, der ja selbst Jurist ist und der hat ein bisschen die Bundes Notbremse oder das Gesetz dazu analysiert.
1: Was ziemlich schwierig zu verstehen ist. Genau,
0: das sind ja wirklich Windungen und Formulierungen in dem Gesetz, die Wahnsinn sind. Und irgendwie gefühlt auch, ich habe einige Anrufe von Geschäftsinhabern die Woche gehabt, die keiner weiß mehr, wann er wie aufmachen darf.
1: Das war aber auch wirklich, wir hatten das ja auch, das war wirklich schwierig zu verstehen, dass natürlich… Äh es hieß immer fünf aufeinander folgende Tage unter 150, unter einer Kreisinzidenz von 150 und dann hieß es plötzlich Werktage und dann, oh ja, stimmt, Werktage, da zählt ja natürlich der Sonntag nicht dazu, weshalb dann der Sonntag wieder rausfällt und Feiertage fallen auch raus. Also wenn wir morgen beispielsweise unter 150 sind und auch übermorgen unter 150 sind, zählt das gar nicht mit, sondern wir haben jetzt praktisch die Donnerstagsinzidenz von unter 150, wir haben die Freitagsinzidenz von unter 150 und müssen dann noch Montag, Dienstag und Mittwoch unter 150 sein, ehe dann die Geschäfte gegebenenfalls am
0: Freitag, öffnen am
1: Freitag wieder öffnen dürfen, also zwei Tage später. Es ist fürchterlich kompliziert und es macht ein unglaubliches Chaos, finde ich. Schon allein diese unterschiedlichen Inzidenzen, die wir haben, alles, was über 150 ist, gelten Ausgangssperren, es gelten Kontaktbeschränkungen und, und, und. Also ich finde es einfach nur verwirrend, was hier passiert. Also wir haben jetzt Bundes bundeseinheitliche
0: Verwirrung geschaffen.
1: Ja, das, das muss man ja wenigstens mal dazu sagen. Es ist wenigstens überall gleich. Also jeder ist gleich verwirrt, also von daher. Wie nimmt man das bei dir so wahr, Malon? wie nimmst du das wahr, dass du ab 22 Uhr zu Hause sein musst? Macht das für dich einen großartigen Unterschied oder wärst du sowieso zu Hause gewesen?
0: Also ich musste in dem Alter um 22 Uhr zu Hause sein.
2: Ja, also bei uns ist das, eigentlich hat das keine Konsequenzen bei uns. Wir sind eh nur daheim und von daher betrifft es uns gar nicht so hart. Ich habe jetzt auch gehört, wegen illegalen Corona-Partys, dass dann manche einfach da schlafen oder so. Das ist dann, naja, auch nicht so äh,
0: gut. Ja klar, ich meine, man ist ja dann kreativ ne? und dann schläft man halt.
1: Aber ich finde das eigentlich eine gute Lösung. Ich meine, ab 5 Uhr darf man ja dann wieder raus. Da bleibt man halt bis um 5 Also ich, keine Ahnung, ich kann darüber auch nur noch lachen, weil ich weiß jetzt nicht, ob Ausgangssperren. Ich meine, es wird immer wieder kritisiert und natürlich verstehe ich auch, dass man sagen möchte, okay, man möchte den Leuten halt eben zeigen, dass sie sich eben nicht treffen und dass eben sowas dann nicht stattfindet und, und, und. Aber
0: Ich hatte gestern Abend, äh, kam es im Fernsehen, da habe ich mal wieder seit tatsächlich ein paar Tagen eine Sendung zu Corona mir angetan. Und da ging es darum, dass Boris Palmer war da und ich glaube, wer war noch da? Der Bürgermeister von Hamburg? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, da ging es genau darum, mhm. um die nächtliche Ausgangssperre. Und da ist man eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass die nächtliche Ausgangssperre wohl in den Großstädten durchaus hilft, weil man da natürlich potenziell eher rausgeht und sich hier im Ländlichen dann eben, weil jemand schläft, im Garten trifft oder, oder äh, das sowieso nicht so eingreift ins Leben. Aber ja, aber jetzt
1: sind wir doch mal, also ich meine jetzt… Alleine joggen gehen darf man ja. Man darf ja auch bis, bis 24 Uhr darf man alleine draußen Sport machen oder auch spazieren. Da zählt ja Spazieren auch mit dazu. Wenn ich jetzt theoretisch bis um 24 Uhr irgendwo wäre, selbst wenn ich zu zweit irgendwo wäre und würde dann mit Abstand nach Hause laufen um 24 Uhr, wäre es ja auch okay, oder?
0: Aber nur wenn du heim spazierst.
1: Wenn ich heim spaziere, ich könnte auch heim joggen, dann wäre es auch noch in Ordnung. Also ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe den Grundgedanken da kannst dahinter. Kannst wenigstens was trinken? Ja. <lacht> genau. Ich, ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Ich äh, finde es persönlich selber nicht ganz so sinnvoll. Aber.
0: Ja. ja, das Sinnvollste, was wir jetzt tun können, und das hat ja die Woche funktioniert, ja haben wir eben gehört mit den Tests zum einen und zum anderen mit dem Impfen, habe ich auch diese Woche erstmalig gehört, wir hätten die eine Million Impfquote gerissen ja. ja pro Tag.
1: Also ich glaube, wir haben diese Woche immer mal wieder. Neue Rekorde in Sachen Impfen aufgestellt. Ich glaube, den ersten, da war zwischenzeitlich schon Anfang der Woche, war ein Tag, wo wir enorm viel, wo enorm viel geimpft wurde. Dann kam der nächste Tag, wo noch mehr geimpft wurde und dann kam wieder ein Tag, wo noch mehr geimpft wurde. Also es ist Impfen scheint gut zu laufen. Und es
0: kommt an. Also ich kenne mittlerweile einige Personen, die geimpft sind.
1: Ich kenne auch einige, die vorher gesagt haben, sie möchten das nicht. Und mittlerweile sagen sie ja doch, sie möchten das einfach, um ein Stückchen Normalität auch wieder zurückzubekommen. Also ich. Die Prioritätengruppe 3 darf sich jetzt auch impfen lassen. Ich glaube, das war auch Anfang der Woche, wo das bekannt, oder war das Ende? Nee, Ende letzter Woche war das schon. Es war am Freitag, wo das bekannt gegeben wurde. Also ja, es kommen immer mehr dazu. Jetzt bleibt noch zu hoffen, dass der Impfstoff noch mehr wird. Und dann können wir vielleicht bald schon ja, Herdenimmunität allein durch die Impfungen aufbauen.
0: Welch schönes Schlusswort.
1: Das denke ich auch. Und damit würde ich mich verabschieden. Und ich denke auch, ihr sagt noch Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.